0: Las puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USA 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia. Y les cuento que la consultora ambiental chilena BioCIS ganó el premio Latinoamérica Verde, en la categoría Bosques y Flora, por su propuesta de oasificación, que consiste en implementar sistemas de recolección de agua mediante microembalses, para restaurar así áreas afectadas por incendios forestales. Incluso algunos llaman este premio de Latinoamérica Verde como los premios Oscar del medio ambiente. Y para conocer todos los detalles, tomamos contacto con Mauricio Lemus. Él es ingeniero forestal y también gerente general de Biosis. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien Bienvenido a All You Need Is Love, y, por supuesto, felicitaciones.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, felicitarlos también por el Día de la Radio, este día tan especial. Y gracias porque estamos aquí pudiendo compartir esta experiencia, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido en este tiempo y lo que esperamos seguir compartiendo en realidad.
0: Mauricio, definitivamente este premio viene a ratificar un trabajo que ustedes llevan realizando hartos años, pero para eh, introducir a nuestra audiencia sobre todo el trabajo que ustedes están desarrollando con Biosys, me gustaría partir por dos conceptos para esclarecer dudas. Primero, eh, ¿a qué se debe el nombre Biosys? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de oasificación?
1: Sí, mira, Biosys es el, el nombre de esta consultora que nace de una confusión de palabras que tiene que ver con biodiversidad biocomunidad y sustentabilidad, que es un poco el objetivo de, de, este, de, este, de este proyecto, trabajar para mejorar el medio ambiente pero en conjunto con las comunidades, que sea un proyecto sustentable en el tiempo y oasificación es un neologismo que creó un profesor español, Andrés Martínez de Azagra que, que también ha, nos ha ayudado en este, en este, en este proyecto en realidad eh, que dice relación con el proceso inverso de la desertificación, es decir, es revertir el, el proceso de desertificación en un círculo vicioso que cada vez se va agra eh, agravando los efectos, se va perdiendo suelo, se pierde capacidad de, de contener agua, de tener vegetación… Y la oasificación es el proceso inverso, es decir, conservar suelo, conservar agua y finalmente recuperar la vegetación.
0: Y cuéntame, Mauricio, ¿de qué forma ustedes con Biosis recolectan esta agua para restaurar estas áreas afectadas, sobre todo también por los incendios forestales?
1: Exacto, mira, como Biosis, cada uno de los proyectos, sea el que sea, eh, tratamos de ponerle un, un enfoque distinto, una manera... Distinta de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando realizamos forestaciones, cuando realizamos restauración de áreas que están afectadas por incendios, nosotros decimos, eh, eh, más que forestar, rehabilitamos. Es decir, eh, restauramos el ciclo hidrológico, restauramos el suelo para, para luego generar, eh, ayudar a que la vegetación se restablezca. ¿Y cómo? Es por medio de prácticas prácticas sencillas, obras de concentración de suelo, eh, que son pequeñas trampas de, 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 que permiten cosechar agua, permiten cosechar suelo, y que se implementan en las laderas que están erosionadas, que están, por ejemplo, afectadas por incendios forestales, que están sometidas a este proceso de erosión, y se generan pequeñas trampas, que pueden ser como pequeños, por así decirlo, hoyos, zanjas, que se lavan, zanjas, eh, 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 disponer ramas de, de una manera especial, eh, agrupar piedras como lo que son los bordados de piedra y esto hace que la, cuando llueve mira uno de los indicadores más fuertes de que ocurre la desertificación es la pérdida de que tienen los suelos de infiltrar es decir todo lo que llueve infiltra y llega finalmente a los ríos generando estas grandes avenidas o inundaciones lo que con esto hacemos con esta obra hacemos es retener el agua también retenemos suelo y por lo tanto mejoramos las condiciones para que la vegetación se establezca. A la, a la vegetación establecerse, se desarrolla, aporta materia orgánica y va generando un círculo listoso. ¿Por qué? Porque al tener un suelo con más materia orgánica es capaz de contener más agua más suelo, íbamos generando y restaurando el medio ambiente.
0: Claro, qué concepto más interesante, Mauricio, porque finalmente uno pensaría que solamente se están dedicando a la captación de agua, a la captación, al envasado, pero cuando tú ya hablas de la rehabilitación, esto de acondicionar el suelo, que muchas veces también eh, registran profundos índices de acidificación, por ejemplo, lo cual desequilibra todo el ecosistema, ahí estamos hablando de un cambio más profundo. Cuéntame, Mauricio, de qué forma ustedes trabajan con las comunidades, que es parte del corazón, ¿No? Que
1: está incluso en el nombre de, de su consultora. Sí. De hecho, mira, como consultora tratamos de, de, de adherir a los principios del objetivo del desarrollo sostenible. A los OEDS de las Naciones a Unidas. Los DS, claro. Exacto. Y, y en ese sentido, uno de los objetivos principales es trabajar con las comunidades. ¿Y de, de qué manera? En nuestros proyectos eh, que trabajamos desde, la, desde Ovalle, Coquimbo, que estamos trabajando en Alhue, en zona fuertemente certificada como Tiltil, eh, las personas que trabajan con nosotros son las personas que están siendo afectadas por, por estos procesos de desertificación, ellos son el motor son el eje con quienes trabajamos y en cada proyecto muchas veces eh, buscamos a todas las personas que están eh, eh, sufriendo estos procesos y son ellos que, a quienes capacitamos, eh, eh, involucramos eh, y lo concientizamos de tal manera que ellos también se vean beneficiados con un, un sueldo digno con un empleo digno y puedan mejorar las condiciones ambientales en las cuales están, eh, están viviendo y de experiencia muy bonita tenemos con gente trabajando en Tiltí, una gente de tercera edad por ejemplo en Alhue son eh, comunidades que se han empoderado y por ejemplo han seguido desarrollando proyectos financiados por ejemplo por Naciones Unidas o sea en realidad es, es generar estas capacidades generar conocimiento y, y, y hacerlo en conjunto con quienes están en estas zonas
0: eh, Mauricio, te tengo una pregunta dos por uno como dirían por ahí, eh, compártenos alguna experiencia que te tenga un recuerdo ahí emotivo con las comunidades para que nosotros podamos conocer de forma más cercana su trabajo y también recuérdanos cómo contactarlo si en este momento hay algún auditor o auditora que trabaja en una junta de vecinos, en una organización comunal o definitivamente quiere saber más de usted te hago ese desafío de dos por uno para que tú me cuentes
1: me parece mira <risas> yo creo que hay, hay tal vez dos do experiencias varias experiencias en realidad varias experiencias que tenemos trabajando por ejemplo como te contaba en Alhue en Maipú hemos trabajado con comunidades que viven muy cercanas al área que está de hecho en Algüe son la comunidad que es propiedad de, de los terrenos que están fuertemente desertificados y estamos generando proyectos para adaptación al cambio climático y donde hemos creado unas capacidades. Hemos trabajado con ellos, hemos vuelto a generar proyectos con, con mineras, por ejemplo, en esa zona, y finalmente ellos se han empoderado y ellos están desarrollando proyectos en conjunto con CONAF, con la con operaciones de la Nación Unida en Tiltil. Hoy día tenemos más de 30 personas de, 20, 30 personas trabajando, que están siendo afectadas y que ya llevan 3 años trabajando con nosotros y, y, y poco a poco han visto cómo ha ido lentamente pero hemos ido cambiando el medio ambiente y ¿Cómo se pueden contactar con nosotros? Eh, tenemos una página en, nuestro, en nuestras redes sociales con Biosys, pues, Belarga larga y latina o C de casa ys y, y mira un desafío que tenemos, hoy día somos una consultora que trabajamos para el Estado trabajamos para empresas privadas, trabajamos para universidades, pero tenemos un desafío y, y, y que es, es nuestra meta en realidad, es aportar en proyectos de restauración ambiental. Queremos, estamos a puerta de partir con un, con un vivero, con un centro de restauración ambiental, en el cual uno de los objetivos es, es generar y eh, producir plantas, pero para restauración ambiental. Y así, de tal manera que juntas de vecinos, ONG, agrupaciones de amigos que estén restaurando un cerro, una, un área que está degradada, podamos apoyarlo en el proceso de, de, de ejecutar el proyecto y aportar con plantas, ya sea arbustos, árboles, cactáceas, eh, herbáceas, herbácea, de tal manera de generar un proyecto de restauración sustentable en el tiempo.
0: Mauricio, ¿eso está más enfocado a la reforestación o más por el lado de la fitoremediación, que es cuando a través de la intervención de plantas, por ejemplo, se pueden rescatar suelos afectados por los relaves mineros, por ejemplo?
1: Mira, tenemos esas dos, esas dos componentes. En realidad, nuestro, nuestro proceso está bien y con la restauración ambiental. Okay. También hemos desarrollado, justamente, eh, proyectos con de fitoremediación, con fitoestabilización, en los cuales un depósito de relave, por ejemplo depósitos de relave que tienen 40, 60 metros por ejemplo, en la sexta región de profundidad donde, por ejemplo, no es posible la río de remediación, no es posible extraer los minerales, lo que se hace es confinarlo y hacer que, por ejemplo, que el polvo que, que muchas veces genera problemas hay muchas comunidades que tienen relaves cercanos y el, y el problema es cuando, como estos se secan, cuando corre viento el polvo lleva este material este material fino y, y se deposita sobre, la, sobre la, la vegetación, sobre los cultivos, sobre la gente en realidad y se realizan proyectos de fitoestabilización, es decir, usar especies vegetales que sean capaces de vivir, de estabilizar estos esto residuos y de tal manera de, de que confinar de encapsular estos contaminantes y que no salgan de donde deben estar y no contaminen, por ejemplo, comunidades cercanas. Ese es un elemento que también trabajamos, así como reforestar, por ejemplo, y no tan solo pensando en árboles, también, por ejemplo, pensando cactus. Tenemos muchos proyectos en la cuarta región donde hemos rescatado, relocalizado cactáceas y hemos restaurado la vegetación. Otros proyectos que simplemente realizamos, ponemos obras de conservación para que, por ejemplo, caminos que sean aledaño a atendido eléctrico, no generen erosión. Y de esta manera nosotros podamos, bueno, con esta misma hora de conservación, vamos mejorando el ambiente en esta zona. O sea,
0: Tremendo desafío, realmente. Les recuerdo para quienes se unen a nuestra conversación que estamos hablando con Mauricio Lemus. Él es ingeniero forestal y también gerente general de Biosis, esta consultora que recolecta agua, ¿no? Eh, y que también recoge y restaura los suelos en áreas afectadas por incendios forestales, también por des desertificación, digo. Y Mauricio, eh, cuéntanos un poco sobre esta recepción del premio Latinoamérica Verde en la categoría bosques y flora. Porque definitivamente incluso hay también algunos colegas de la prensa los denominaban ustedes los ganadores del Oscar del Medio Ambiente. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido el reconocimiento? ¿Y, y qué ha implicado también para sus próximos proyectos?
1: Mira, eh, bueno, efectivamente nosotros fuimos ganadores de la categoría Bosque el año 2019 y ganamos con este la, la trofeo del, de, del año. De, y este año, 2021, eh, a propósito de ese mismo proyecto, fuimos ganadores del, del premio Efectividad es decir, de, lo, de, los, de los proyectos que habían ganado en, los, en las categorías anteriores, eh, todos los ganadores y los finalistas se buscó aquellos que habían segui, eh, continuado con este proceso de desarrollar tu, tu generando impacto, generando eh, mayor alcance con el desarrollo del proyecto. Ciertamente, mira, ser, ser ganador en los premios de Latinoamérica Verde es un tremendo desafío. En realidad, como de, como dicen como le dicen los de, lo Oscar del Medio Ambiente, efectivamente eh, 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 es así. O sea, en realidad es... Es una instancia que no es solo un, un, en este caso cuando nosotros ganamos fue el 2019, todavía se, se hacían los eventos presidenciales, era una claro. semana de compartir, de, de compartir con miles de, de locos que, que sueñan con un mundo mejor, sí. con comunidades sustentables, con, con proyectos como océanos, de agua, de, de energía. También ganó también un colega de, de, de la Universidad de Santiago el, el año 2019, ese año tuvimos ganadores. De cuatro, de cuatro premios. Este año también hubo varios ganadores de Chile, el año 2020 no hubo ninguno. Eh, y no, y no, nos invita y nos motiva a seguir generando impacto. A, 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 y en realidad, nos dice, mira, en realidad no estamos tan mal. Eh, conocimos una, un sinfín de como digo, proyectos de, 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 de distintas categorías. Y, 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 y que nos da a entender que estamos por un buen camino, que estamos haciendo las cosas bien y, 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 y que la tarea es demasiado grande y por lo tanto no podemos quedarnos con este conocimiento y, y sino que tenemos que compartirlo
0: y qué linda frase dices tú porque también cuando hablas de un mundo mejor también y, y lo han señalado ustedes en las entrevistas, también apuntan a las nuevas generaciones y a través del movimiento y la actividad ciudadana porque no también a impulsar eh, políticas públicas que puedan resguardar mejor nuestros ecosistemas, ¿no? Y es una labor que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Ciudadanía, políticas públicas, tomadores de decisiones y por supuesto los innovadores y la empresa
1: Sí, mira, efectivamente nosotros no queremos que esto quede acá, o sea, es demasiado, lamentablemente, demasiado lo que hay que hacer. Por ejemplo, hoy día queremos generar un centro de restauración ambiental y veíamos que eh, y generar plantas para restauración ambiental. Y veíamos que, por ejemplo, con los compromisos que tiene Chile para el año 2035, según un estudio que hizo... El informe Instituto Forestal de Chile con el, con el servicio americano decía que recién con, con la capacidad instalada recién al 2.181, o sea, tenemos 150 años de déficit y vamos a ser capaces de cumplir con los objetivos. Entonces es una tarea demasiado grande en la cual tenemos que involucrar a todos. Y bueno, y dentro de, de esas tareas también, por ejemplo, tenemos no sé, este, eh, nuestro nuestro amigo, ¿no? nuestra mascota Gulpito, <ríe> que lo creamos hace poquito, que le pusimos nombre con la, con la, con, la, con, la, con los niños de, que nos sigue. Eh, de porque descríbelo, crear... porque
0: quizás hay auditores sí. que nos están escuchando por en la radio y no están sí. se están perdiendo esta imagen aquí en Santiago Televisión. Ese es como un zorrito, ¿no?
1: Ese es un zorrito, zorrito culpeo. De hecho, el nombre eh, también por concurso fue Culpito. Y lo que queremos hacer es que, que Culpito sea el, un referente en la educación ambiental. Queremos de a poquito, esto, esto partió hace muy poquito, estamos generando información, estamos ayudando, hemos trabajado como jardines, como el Jardín mariente de aquí de Puente Alto, donde he movido con ellos, ellos han sido parte han hecho dibujos, han concientizado y queremos que esto siga creciendo en realidad porque, porque no podemos quedarnos, como decía la tarea es tan grande que no que nuestro porte, creemos que es valioso pero es un solo granito de arena en, en un mar de cosas que hay que hacer
0: Mauricio, Culpito se llama entonces la mascota Culpito, Oye, sí. ¿Y qué tal si invitamos a nuestros auditores y auditoras a seguirlos a través de las redes sociales para que los puedan buscar en este momento y estar atentos de las nuevas novedades que surjan ¿Cuál es, ¿En cuáles redes los podemos encontrar?
1: Mira, eh, nos pueden encontrar en las distintas redes sociales, ya sea Facebook, Inc., por ejemplo, yo soy malo para el para el tema de los nombres, pero, <risa> pero en general con Biosis
0: te ayuda un Biosis, poco. Creo que Biosis-CL están en Twitter.
1: Exacto. <risa>
0: Perfecto. Y,
1: y, y estamos, eh, bueno, en Biosis con Biosis nos pueden seguir en Instagram, con Biosis en Facebook, en, en LinkedIn, porque como queremos impactar, queremos que muchos más trabajen por este por este medio. Eh, bueno, y aprovecho también de, de, que hoy día estaba justo mirando hace poquito, estaba envi, mirando también porque los premios Latinoamérica Verde ya no son Latinoamérica Verde, hoy día ya son premios verdes. Eh. Este año, y ya pronto parte la, la inscripción, este año ya va a ser toda América, más España, más Portugal. De hecho, la sede cambió a Miami, así que al que le si es que alguien va a, a participar va a estar antes la sede en la de Guayaquil, así que yo creo que hay instancias hay instancias para seguir compartiendo y, y estar en, un, en una comunidad que quiera, que quiera cambiar el mundo, que, que, que piensa que se puede hacer algo.
0: No, definitivamente Mauricio Lemus, ingeniero forestal y gerente general de Biosys, muchas gracias por compartir tu pasión también y todo tu entusiasmo aquí en All You Love. y vamos a seguir pendientes a las futuras noticias que tengas que tengas una muy buena tarde
1: Muchas gracias, muchas gracias y que tengamos bueno un buen un bonito día de la radio. Chao. Chao, chao.